0: 5.000 watts de potencia, pura información acreditada por alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Escuela y Universidad Hort, México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas, hombres y mujeres, jóvenes en general, niños y niñas que nos acompañan en esta bonita mañana. Hoy, pues nos encontramos con infinidad de noticias de los... De los... Distinguidos rubros. En esta ocasión me acompaña mi querísima compañera Claudia Alejandra Barrios Corona. ¿Cómo estás compañera?
1: ¿Qué tal Ángel? Aquí esperando, iniciando el día con las noticias más frescas, los reportajes y claro que sí, con nuestros compañeros Camilo y Alan que nos acompañarán en el programa del día de hoy.
0: ¿Cómo están compañeros? Y con su respectiva información.
1: ¿Qué tal Ángel? Igual, bien
2: preparado y listo para este bello programa. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alan, Ángel, Claudia, qué bueno volverlos a escuchar y también ya preparado para lo que se viene.
0: Muchísimas gracias. Eh, no sé. Ah, ok, muchísimas gracias, compañeros. Y vamos con la información. Soy Ángel Aguirre de la estación 97.69 FM. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en multimedios, arroba, multimediosort, en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Hoy, querísimos compañeros, eh, iniciamos con la amiga y distinguida dama Alejandra Barrios.
1: Claro que sí, Ángel. Pues hoy tengo unas noticias eh, nada agradables. La verdad es que acaban de informar que nuestro compañero, un compañero periodista, fue asesinado en el estado de Michoacán, en Citácuaro. El periodista mexicano Armando López Linares ya había constantemente hecho varias denuncias acerca de, este, de estos sucesos de amenazas que le habían estado llegando. Y pues resulta que todas sus, sus denuncias fueron mmm, ignoradas, ¿no? lo que provocó que llegara esto, de que hoy dieran la noticia de que hoy nuestro compañero ya no está. Y se llegó a la información por medio de fuentes oficiales que anteriormente su compañero, un colaborador de él, Roberto Toledo, ya también había sido asesinado el 31 de enero de este año en el mismo municipio igual en, Micho en Zitácora, Michoacán los dos ofrecían información eh, su programa se llama era un portal de noticias llamado El Monitor Michoacán y pues ellos eran um, críticos no críticos de de constantes sucesos de de, de todos los cárteles que sucedían ahí y de todas las transiciones este, ilegales de los políticos la verdad es que era un compañero bastante sabía que andaba metido en cosas fuertes pero aún así con, con toda seguridad este, quería informar a la población de lo que sucedía en Michoacán
0: claro compañera esto suele pues es grave lo que pasa en nuestro país en el tema de la comunicación con los compañeros periodistas y todos los demás profesionales dedicados a la comunicación ya que es el segundo país con más violencia hacia estos compañeros eh, de igual forma estando en el ubicándonos en el estado de Michoacán pues también hay balazos pero ahora no en el entorno periodístico sino en el entorno académico ya que pues como bien nos comentan varios alumnos o nos estaban o lo que estábamos viendo en redes sociales específicamente en Twitter donde no hay eh, donde hay un poquito más de... bueno, casi no hay, más bien dicho, no, no hay censura, en donde pues varios titulares eh, escriben, de pronto comienzan a escucharse balazos por todos lados y la clase se suspende, algo cada vez más común en Michoacán, este tipo de cosas que suelen pasar... Eh, Seguimos con la nota, por ejemplo. Eh, así pasó el jueves eh, el, el, el día de la, la semana pasada en Mataguarán, cuando una escuela quedó en medio de una balacera y de inmediato un profesor pidió a sus alumnos tirarse al suelo mientras grababa el estruendo de las balas y se veía a sus alumnos sin perder la calma, ya que pues eran chavitos de 15, 16 años, algunos incluso con cuaderno en mano. Bien nos indica un profesor que no nos dio su nombre Todos al suelo, callados, silencio, todos al suelo, callados Lo reiteraban en infinidad de ocasiones eh, No sé si tú sepas algo más al respecto, Claudio, ya que pues te informaste eh, con lo del periodista No sé si supiste algo más de estos alumnos
1: No, la verdad es que no, Ángel, pero la verdad es que es una pena que todas estas situaciones ocurran en nuestro bellísimo país.
0: Pues sí, ya que pues, las autoridades eh, no sé si estén al pendiente sobre este bello est eh, Estado, ya que pues no solamente, como estábamos viendo en el aspecto de periodistas, que no se les da el debido resguardo, por más que quieran buscar una libertad, por más que quieran buscar la verdad sobre lo que está pasando, pues se lo restringen. ¿Cómo? Pues matándolos, asesinándolos de forma cruel para que los demás compañeros periodistas ya no investiguen sobre dichos casos. Y como sabemos, pues no solamente se queda en el entorno de periodistas, sino también se van hacia los alumnos, sino hacia los padres, eh, con el tema del cobro de piso. Eh, es un estado donde pues no deja de... No deja la violencia, la violencia se inmiscuye de gran manera. Un estado donde pues hasta el entorno futbolístico se llega a ver dañado en ocasiones, como es en el estadio de Morelos. Eh, pues sí, es, es grave lo que suele pasar. Vamos con el con la sección de tráfico con mi querísimo amigo Alan.
3: ¿Qué tal mi querido Ángel? Tienes las noticias. Precaución. Ocurrió un choque ahí sobre la avenida Constituyentes a la altura de Acueducto. Servicios de emergencia laboran ya en el lugar. También se retiran cortes en la circulación en carriles laterales de paseo de la reforma de Avenida Hidalgo a la Gloreta de Violeta. También, en otro aviso, inicia una marcha en la Avenida de la República e Ignacio Ramírez en la Colonia Tabacalera, en dirección a Calzada México-Tacuba, Colonia, un hogar para nosotros.
0: Muchísimas gracias, queridísimo Alan. Ahora vamos con la noticia de caindo ratas explosivas. Pues como suele pasar en la Ciudad de México, siendo específicos en el centro o las colindas pegadas con el Estado de México, pues dos sujetos identificados como miembros de una banda que se dedicaban a hacer Explotar cajeros automáticos, como les bien indicaba en el Edomez y la Ciudad de México, para llevarse el dinero fueron detenidos en las calles de la Alcaldía y con dosis de droga y pólvora que empleaban para realizar las detonaciones, por lo que ya son investigados. ¿Podrías indicarnos alguna otra nota con respecto a la Ciudad de México, Créísimo Bueno, Ale, no te preocupes, me imagino que has de tener algunas circunstancias con la información ya que nos llega de forma frecuente. De igual manera como les comentaba en la Ciudad de México, en la, en la comprensión de sí, la Ciudad claro. de México. Ah, ok, dinos Ale, no te preocupes, te retomamos.
1: No, nada, nada más que me acaba de llegar la noticia de que Mark Thomas, director del Banco Mundial del País, este, nada más hizo unas pequeñas notas durante la presentación del reporte de crecimiento de la productividad en México, dándonos así unos consejos para que el gobierno, hmm. este, o sea, dándole consejos al, al gobierno para que impulse reformas que amplíen el acceso al financiamiento y reduzca las barreras regulatorias e incrementen la inversión pública para variar hacia una senda de mayor productividad. Todo esto lo dijo por obviamente recomendaciones, ¿no? O sea, es algo que el que el gobierno debe de hacer.
0: ¿Y crees que se lo apliquen, Male? ¿Usualmente se quedan palabras?
1: Pues, usualmente este tipo de recomendaciones son simplemente se quedan al aire, ¿no? Por todas las reformas que han estado implementando últimamente, ¿quién a ver si las tomen en
0: cuenta en alguna de ellas Pues ojalá y las aplican Porque así como vamos con el tema de, Bueno, con los diferentes rubros de la economía Por el tema de la guerra De Ucrania versus Rusia La invasión y otras Cuestiones que se van ampliando Pues va Cuesta bastante trabajo Obtener dinero eh, Bueno, con la siguiente nota pues De igual forma en lo académico Pero ahora en la Ciudad de México pues Octavio N, aquel que hiciera famoso por agredir a una maestra de inglés mientras daba su clase en línea y ante sus alumnos, quedó libre luego de 11 meses en prisión y de llegar a un acuerdo con su esposa. Pues el delito de violencia familiar permite la, la resolución del conflicto con justicia restaurativa si hay un acuerdo entre las partes. ¿Qué te parece Ale? No sé si recuerdas ese video en donde pues la maestra se encontraba. Si no mal recuerdo, creo que fue a nivel de licenciatura, si no mal recuerdo, por parte de la UNA. Y pues estaba empleando su clase de manera cotidiana en línea por el tema de la pandemia y pues llegó su esposo y le empezó a decir, le empezó a indicar con palabras antisionantes que dejara y le diera de comer y otras cosas más.
1: Sí, por supuesto que me acuerdo, fue un este una gran noticia ya que por ahí estaba todo el revol el movimiento feminista, estaba muy fuerte, estaba iniciando casi casi y pues explotó en las redes sociales, ¿no? de cómo este las mujeres vivían en casa, ¿no? agredidas, porque ya estaba el momento en que que pues estas personas vulnerables pues, el terror era en su casa ni siquiera era afuera que afuera era como un método de escape
0: claro además que no hace poco fue lo de la marcha del 8M donde pues tú nos vas a comentar cómo viviste aquella marcha cómo fueron lo la, las bueno por parte de tus compañeras en redes sociales como subieron sus fotografías los mensajes que más vistes eh, y de igual forma nos pueden, pueden encontrar en nuestras redes sociales multimedia se la repito twitter instagram facebook en eh, whatsapp es con el 55 24 01, se lo repito 55 24 64 01, en donde pues podrán mandarnos un mensaje para ver cómo eh, principalmente de las mujeres que no, no ha pasado poco como vivieron la marcha Y en nuestras redes sociales como Le Treba y me, me faltó mencionar Pues pueden encontrar nuestras imágenes capturadas por parte de Claudia Alejandra Barrios Corona De la marcha y de igual forma algunas compañeras reporteras que subieron su materia Así que pues... Quiero hacerle la cordial invitación de que igual forma participe en nuestras redes sociales para que se ganen algunos premios. Tenemos camisetas deportivas, tenemos pases para el teatro y demás. Soy Ángel Aguirre y vamos con la sección de clima.
2: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí en no Multimedios Or. Y hoy les traigo el clima de la semana o durante los próximos tres días en la Ciudad de México. Así que hoy... Tenemos una sensación de 23 grados centígrados, lo cual es bastante común en estos días, pero en la tarde tendremos una probabilidad de 80% de precipitaciones, ya que se sabe que en la Ciudad de México cambia y varía muchísimo el clima, así que tomen sus precauciones, no se les olvide salir con paraguas o con bloqueador, bloqueador solar en las tardes, ya que siempre a mediodía empezará a hacer un calor extremo de hasta 26 o 27 grados, lo cual puede llegar a lastimar seriamente la piel. Para mañana, viernes 18 de marzo, también tendremos una media de 26 grados a mediodía. Y para la tarde, entre las 5 de la tarde, vamos a tener una probabilidad de 70% de lluvias. Así que muchísimas gracias y hasta el momento los dejo con lo siguiente. Bye.
0: Muchísimas gracias, Camilo, por el reporte del clima. Ahora vamos con la noticia de llega un segundo vuelo por parte de personas que se ubicaban en Ucrania, eh, como ustedes sabrán pues este vuelo, eh, más bien constantemente llegan los vuelos, en esta ocasión llegaron 57 mexicanos que nuevamente pisaron al bellísimo, a nuestra bellísima nación. Tras casi 24 horas de vuelo con algunas escalas, un nutrido grupo de mexicanos evacuados de Ucrania llegó en el segundo vuelo de, de, por parte del gobierno de nuestro país a base eh, de una de un resguardo militar de una acompañados por eh, la base militar eh, para ser específicos del número 19 de la Fuerza Aérea Mexicana, donde eran esperados por sus seres queridos y amigos. Para, eh, este avión el Boeing 700 37 fue la aeronave donde arribaron a tierras aztecas. Cerca de la medianoche, 57 conacionales y 5 ciudadanos peruanos ucranianos acompañados de perros y gatos. Esto ya se va haciendo más frecuente, como ustedes sabrán, no solamente pues ciudadanos comunes, vamos a ponerlo de esa forma, ya que también deportistas han, han rompido estos, eh, estos contratos para ir... E irse a cualquier país donde pues esté libre de guerra o donde no tengan algunos problemas. ¿Tienes alguna información sobre estos mexicanos otras, eh, o de otras nacionalidades, Crisima Ale?
1: Claro que sí, Ángel. En este momento donde le, todo el mundo está pasando situaciones difíciles, sobre todo por Ucrania y Rusia, pues ayer, el día de ayer, el miércoles, hubo un terremoto en Japón. Eh, fue un terremoto de 7.3 grados a la escala de del Richard, al norte del país. Y resulta que hay tantos este, terremotos porque el país está sobre el llamado anillo de fuego. Y, y es una de las zonas sísmicas mmm, más activas del mundo. Por lo que Japón sufre alrededor de una quinta parte de los terremotos del mundo, de una magnitud de seis o mayor en la mayoría, en todos o en la mayoría de los casos. Resulta que este terremoto sucedió seis días después del onceavo, onceavo aniversario de Fukushima. Recordemos que en el 2011 este, fue el terremoto más devastador y más este, con una escala mayor de la escala nimpona, que fue alrededor de 9.1, fue una magnitud de 9.1, y posteriormente vino el tsunami, recordemos que después de un terremoto, al ser una península, los, este, después de un terremoto los tsunamis llegan a Japón, y en el 2011 dejó aproximadamente 18 millones de víctimas, y también provocó en la zona eh, una de las fugas de, rada, de, de radiación de la central nuclear de Fukushima Daiichi, una de las explosiones de radiación más fuertes después de Chernobyl.
0: Pues sí, efectivamente va dañando pues varios terrenos en el mundo. Para ser específicos, como les comentaba, aquí en la Ciudad de México, pues no se sé, deslinda de ese tipo de problemas. En la delegación Magdalena Contreras, pues hay varios. hay varios destrozos de tierra, hay varios levantamientos de lo mismo. Ya que en la tarde de ayer, el conductor de un taxi que no conocía muy bien el terreno de la colonia Itzlahualtongo, perdió el camino y terminó volcando su unidad, que acabó desbarrancada en una pequeña cañada en la calle Ojo de Agua. En la, en la calle Ojo de Agua. Colonia. Ojo del agua, también, mira, no, no no, lo habían escrito de buena forma Aunque el accidente resultó muy aparatoso, no hubo personas lastimadas de consideración Solo la unidad quedó en malas condiciones y quizá no vuelva a circular Como le reitero, pues esta información nos va llegando poco a poco Hay algunas cuestiones de escritura, pero pues solamente se queda hasta ahí eh, como les reitero, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, multimedia sort eh, Facebook, Twitter, eh, Whatsapp, les reitero el número 5532 24 64 01. Eh, también nos pueden encontrar en Twitter y pues eh, en unos instantes nos tocará ver lo de deportes porque hay cosas interesantes el día de hoy. Tenemos el tema de la Champions League, Europa League que se encuentran disputando ahorita. Ahorita nos van nos va a indicar los marcadores mi queridísimo compañero Alan. Vamos contigo Alan.
3: ¿Qué tal mi querido Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, como bien lo comentaste, los partidos respectivos a la Champions, a la Europa League y por ahí tuvimos una gran remontada de los Pumas, que esa hazaña personalmente pensé que no se iba a dar pero una, una gran victoria, pero déjame decirte que en los partidos correspondientes a los días martes y miércoles pudimos ver en primera instancia un Cristiano Ronaldo que se quedó fuera al igual que Lionel Messi eh, tuvimos el, los enfrentamientos del Chelsea, eh, también el de la Juve contra el Villarreal que fue un fracaso de la Juve Perdió 3-0 en Turín. Un Atlético de Madrid contundente. Ganó de visita ahí en Old Trafford. El Benfica dio la sorpresa ahí en Ámsterdam. Un Ajax que empezó muy, muy bien el partido, pero no concretó sus jugadas. Un Real Madrid, como vimos, igual una remontada con goles del gato Karim Benzema. Encuentros que la verdad llamaron muy muy la atención, pero no sé cómo tú hayas visto esos encuentros, Ángel. ¿Cuál fue el que te pareció más atractivo? ¿Cuál fue el gol que, que te llamó la atención? ¿Cómo viste todos esos goles, mi querido Ángel?
0: Pues mira, sacando esta bellísima pasión por el fútbol, eh, a mí me pareció interesante el encuentro entre el Villarreal versus... Híjole, no lo quiero decir, pero Massimiliano Alegre de la Juventus, pues no dio, no dio nada. Se espera hasta los últimos minutos para meter a Dybala y la demás compañía. en Blaujovic, pues también, no no sé, no no sé, desplegó ese fútbol que se le había en la Fiorentina. Y pues ahorita, ¿cómo vamos con el tema del Europa League? compañero entre el Galatasaray y el Barcelona. Creo que es una de las déjame, más atractivas.
3: Déjame decirte que el encuentro va 1-0 entre el Galatasaray y el Barcelona, un Barcelona que tiene que levantarse, tiene mucho encuentro todavía, y estoy esperanzado yo a que podamos pasar, pero en otros encuentros, el Atalanta y el Everkusen, un gran encuentro la verdad, se encuentra 0-0, el Estrella Roja y el Rangers también se están disputando un gran partido la Estrella Roja va ganando 1-0 entre más encuentros está el Mónaco y el Braga eh, 1-0, perdón va ganando el Braga y en partidos a las 2 de la tarde está el West Ham contra el Sevilla un partidazo ahí en Inglaterra el Frankfurt contra el Betis esperemos ahí ver a Guido y a Guardado pero Esperanzado que el Barcelona pueda pasar, Ángel ¿Cómo ves?
0: Pues sí, así que ahorita viendo el marcador de 1-0 Ese tanto Fíjate que, que ironías de la vida Que haya marcado marcado Así como tal este gran brasileño Por parte del, del equipo turco marcado al minuto 28 Incoherencias de la vida Aún así, pues este estadio que pesa bastante Uno de los estadios más ruidosos Donde pues le provocó daños auditivos Por unos momentos a Timo Werner Este seleccionado alemán pero va a ver qué pasa. De todos modos, ¿cuáles son tus... Bueno, a, mm, hablando rápidamente de los Pumas, ¿cómo viste el, el partido así de, de manera rápida en la, la gran remontada de los gloriosos Pumas? De y Lilini.
3: La verdad, no me creía el marcador cuando vi que ya iban 3-0. Ya después, a penales, la verdad, fue una gran hazaña de los de los Pumas. Eh, goles de Juan Ignacio Dineno, doblete de Dineno y uno más, de Sebastián Saucedo, un New England que no se veía tan convencido como en el primer partido, pero unos Pumas que lograron levantarse, mi Ángel, y tú eres Pumista, entonces, ¿cómo viste esa hazaña? ¿Cómo te sentiste?
0: Pues puro boyazo yo sinceramente, a pesar de que era un buen técnico el de New England Revolution Bruce Arena, uno que, un coco que... La... Para, para la selección mexicana y también para los equipos para algunos equipos mexicanos Pues ahora sí se rompió esa, esa mala racha que se tenían por parte de los clubes mexicanos Y pues ya la semifinal, el 5 de abril y 12, 12 de abril la vuelta 5 pues va a ser entre Pumas Cruz Azul Y la otra llave va a ser de eh, New York Que eliminó en un sorpresivo 5-5 Más que nada por el marcador visitante ¿Qué pasó, Crisimalan?
3: Mi querido Ángel, perdón que te interrumpa Perdón, perdón, pero... En el partido que estábamos comentando El Galatasaray contra el Barcelona Mi querido Pedri Hizo unos dos regates contundentes Para marcar un golazo Auténtico que Xavi lo festeja A toda tribuna y el marcador se encuentra Uno a uno
0: Sí, efusivamente de este gran español Bueno, de los dos, de los dos Porque sinceramente se la rifa Así que Pedri sacando todo lo que ha aprendido del gran Xavi ¿no? Y ni se diga del otro Compañero con el que jugó y actualmente pues es dirige, eh, lo está lo está dirigiendo Xavi no que es Dani Alves así que que sea un gran partido y pues no se lo pierdan porque posteriormente vamos a tener las reacciones y todo lo que pasó en entre el encuentro del Galatasaray versus Barcelona muchísimas gracias Alian eh, como ustedes sabrán eh, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook TikTok Instagram Twitter este, ah, en YouTube también, por cierto, en multimedia sort como les reitero, les dejo mi número telefónico para escuchar, eh, principalmente del público femenil, para que nos dejen su, ¿cómo, cómo vieron aquella marcha del famosísimo 8M, este, su punto de vista de dicha marcha, todo, todo, y sus fotografías igual no lo pueden compartir en sus redes sociales con su gran titular, para que, pues, Vean el, el color y los mensajes que deja esta grandísima marcha... ...donde posteriormente nos va a leer algunos mensajes... De nuestra queridísima compañera Claudia Alejandra Barrios Corona. Mi nombre es Ángel Aguirre. Eh, no, se pierdan la, no se pierdan estos minutos... ...ya que vamos a ir a algunos comerciales... ...y posteriormente seguimos con las noticias.
2: Si cada quien tiene un sueño diferente
0: que tenga una tarjeta única presentamos la IQ, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera prendes y apagas sus beneficios y pagas solo por lo que usas
3: y es tan segura que si no reconoces un cargo te lo devolvemos al instante elige el diseño y la causa que quieras apoyar elige una tarjeta única hazla la IQ. Que no me va a detener.
1: Porque Alegra alivia rápido los síntomas.
3: Alivio por 24 horas. Cuando la alergia ataca, Alegra controla los síntomas antes de que te controle, Y
2: si vivo tu mejor versión. Has oído hablar de Nissan. Seguramente dirás algo como: Sí, son autos japoneses que hacen esto. 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 Todo eso es cierto. Pero también hay mucho más. Nissan es tomar el futuro y convertirlo en presente. Esto es Nissan.
0: Muchísimas gracias por volvernos a sintonizar. Soy Ángel Aguirre y seguimos con el rubro de las noticias. En esta ocasión, cuéntanos Claudia, ¿cómo sigue eh, la Ciudad de México o alguna noticia internacional que te haya llegado de último momento?
1: Claro que sí, y México estaría entrando en el top 10 de las gasolinas más caras de América. No, me digas, <risa> Así es. Ay, está, está
0: canija esta situación, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
1: <risa> claro que sí, y resulta que este estudios recientes dicen que los precios reales de la gasolina en México serían más caros que nuestro vecino del norte de Estados Unidos, que actualmente presenta un precio de a nivel nacional de 25 pesos por litro. Sin embargo, cabe recalcar que aquí el gobierno estadounidense no ofrece ningún estímulo a la gasolina, como es el caso contrario en México, donde actualmente si le quitáramos el estímulo fiscal que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el litro de la gasolina tendría un costo de entre 28 y 29 pesos, lo que lo ubicaría en el país, lo que ubicaría al país entre los 10 más caros del continente.
0: ¿Tienes ese top 10 de los países que lo conforman, Ale? Mm,
1: no, pero te puedo decir los países, países claro. en que los, los que podríamos presumir que tenemos este medio, menor este, cantidad, ¿no? O sea, que podríamos decir, ya sí, nuestro precio es mucho más bajo, sí, que son barbados, <risas> que está en 43 pesos el litro. Eh, Uruguay está en $36 pesos, en Belice está en $35, en Canadá en $32, en Jamaica en $31, República Dominicana lo tiene a $29.50 y Bahamas lo tiene a $29.19.
0: Ok, Cris y Mali, no, pues iba subiendo, iba subiendo, y iba subiendo, y más por el tema de la guerra, me imagino que es el principal factor, ya que, los barriles pues van aumentando su, su costo y pues va a estar todavía peor no solamente en el rubro del petróleo Que bueno, eh, en, en la escala de lo, de lo que tenía mayor este valor pues era el tema de la información Y pues ahora ya vemos que no, que ya se van rompiendo esas marcas por parte de la información Y va compitiendo con el, peso, con el precio del, pre, del petróleo eh, y de igual forma, ya que, pues, por ejemplo, lo que son lo de las máquinas y demás que están aquí en la Ciudad de México, que obviamente no son eléctricas y todas ocupan este tipo de combustible fósil. Eh, la tarde de ayer, una mujer de unos 50 años de edad perdió la vida tras ser arrollada por una excavadora que realizaba trabajo sobre el periférico oriente a la altura de la unidad habitacional Vicente Guerrero en la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos ocurrieron al filo de la 1.30 de la tarde, cuando la mujer que vivían en dicha unidad, se disponía a abordar un transporte público justo donde la excavadora realizaba maniobras de llenado de tapete tras el cambio de unos ductos de agua en el aguillo periférico. Muchos indican que fue por el tema de la gasolina y así se quisieron desviar del tema. Yo sinceramente opino diferente. Igual le pido al público que deje sus opiniones sobre estas otras notas, el tema del feminismo y, y más en nuestras redes sociales, Multimedios SORT... Arroba Multimedia Short, nos pueden encontrar en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestro número telefónico, Whatsapp, 32 24 6401 Soy Ángel Aguirre y ahora vamos con el rubro de los espectáculos con, mis, con mi queridísimo compañero Camilo Fuentes.
2: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu presentación y estábamos escuchando tus noticias, simplemente en algunos casos muy lamentables, como el caso de la gasolina. Ya no me voy a poder mover. ¿Quién iba a decir verdad? Ahora voy a tener que andar en mi Dodge, en mi Dodge Patas. ¡Ja! No, es un chistecito nomás. Y pues ahora vamos con los espectáculos, que es lo que más quieren, ¿no? Y ya vamos a iniciar con una de las series más polémicas. ¿Y por qué polémicas? Es polémicas es la que fue generada como o llamada como El Último Rey la cual pues está basada en Vicente Fernández y Juan Osorio asegura que tendremos una segunda temporada por ejemplo, dice que el productor de la polémica bioserie El Último Rey, el hijo de El Pueblo, aseguró que ya está preparando la segunda temporada en esta producción, el director dijo sentirse motivado Ay, perdón, se me fue aquí la, la señal
0: ya te recuperamos, es que era.
2: Dijo sentirse motivado para dar continuidad a lo que él considera como un homenaje a Vicente Fernández. Y luego, en sus propias palabras, él dice, conseguir este objetivo nos hace estar comprometidos a seguir produciendo la segunda parte de la serie. Dijo durante una entrevista a unos medios muy particulares, ya los han de conocer, ¿no? Nuestra segunda nota, que también es algo interesante es sobre Ñurca. Ya saben ¿no? lo que hace esta mujer que no le gusta meterse en problemas y en polémicas, la cual dice que ahora apoya a su potrillo. Y miren, es algo interesante, por ejemplo, en redes se ha estado cuestionando la participación de Emilio Marcos en la bioserie de Don Vicente Fernández, ya que por ser hijo del productor le dieron el papel del personaje de Alejandro. Ahí tiene una pequeña polémica que simplemente por ser el hijo del productor Juan Osorio, le acaban de dar un, un papel bastante grande, pero no solamente de alguien que no se conozca, sino de su hijo, Alejandro Fernández, lo cual pues ha estado en una polémica gigantesca, mi querido Ángel.
0: Pues sí, sí, está está grave. Bueno, sinceramente a mí me, me molestó todo ese tipo de cuestiones legales, de que no, la demanda por parte de Televisa, por parte, eh, bueno, sí, lo, o sea, la, la familia Fernández que le da a Televisa y todo ese asunto. Yo digo que más que nada es para publicidad de, de dicha, este, de dicha programación por parte de de Televisa, ya que pues cuando ellos mismos están diciendo que es un trabajo de reportaje por parte de lo demás, pero no cuántos años tuvieron este esa relación de la familia Fernández con Televisa, las películas, e infinidad de programas que hicieron entrevistas y todo material este te televisivo que compartieron juntos, ¿no? Entonces de la nada pues comienza una demanda y, y ya, no, pues, no yo, yo más que nada este yo digo que es publicidad ya que pues, mucha gente al momento de... Y fue algo, un trending topic en, en Twitter, eh, de este tema legal, que no solamente, como les reitero, no solamente fue en Twitter, sino en Instagram y en varias redes sociales, hasta en grupos de WhatsApp y ni se diga de Instagram, ¿no? no Entonces, bueno. ¿cómo ves tú? Yo digo que es tema de publicidad, nada más que nada para que le metan más saña Y ya ves que también, este si no mal recuerdo, otras producciones este se van a dedicar a hacer esta serie televisiva, pero ya con... Según, ya con... Aceptaciones de la familia Fernández
2: Exacto, y es que pues Es una serie que necesita publicidad ¿No? Para verse Y pues lo están consiguiendo Aunque sea de unas maneras bastante... Bueno, de algún modo provocativas, ¿no? Para muchas personas. Están consiguiendo un buen este margen de, de gente que la va a ver y que la va a consumir. Así que les está resultando el plan, mi queridísimo Ángel. ¿Tú cómo lo ves?
0: Tú sí, no, pues yo lo veo de publicidad y ya nada más. Tú ya viste <risa> alguno de los capítulos que están presentando. Si no me recuerdo, creo que a las ocho y media, por parte <risa> de esta televisión de San Ángel, ¿no?
2: De San Ángel, exactamente. Sí, nada más pude ver el primer episodio, la cual no te voy a negar. Fue aburridísimo, me costó muchísimo trabajo terminarlo de ver. Sé que a muchísima gente más les encantaron los episodios, pero a mí no me terminó de enganchar. Y a lo mejor, y tal vez es la, por las actuaciones de algunos este actores, no voy a mencionar para no, para no quemar ¿no? un poquito. Entonces, pues, yo creo que es algo que a mí en, mi, en personal me, me cuesta mucho trabajo, mi querido Ángel.
0: Pues muchísimas gracias, Camilo, y bueno, vamos a ver que cómo se Angel. desarrolla la, la, la telenovela, ¿no? De las demandas y uh -huh. la misma programación. Muchísimas gracias, Camilo. Tú ya viste, bueno, antes de, de terminar con este tema, ¿tú ya viste algunos capítulos, Ale? Creo que no. Ah, no <risa> <sí>.
1: Sinceramente no. <risa> Creo que tendría que este, sentarme a ver unos que otros. Oye, bastante interesante, pero... ¿Mm? Con lo que he escuchado, me queda una buena reseña y un buen sabor de boca.
0: Pues sí. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Eh, vamos con las siguientes notas de Claudia Alejandra Barrios Corona.
1: Claro que sí, y hoy México recuperó una pieza arqueológica en Austria que se encontró en manos de un coleccionista anónimo. Así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura y de Relaciones Exteriores que, mediante un comunicado, informaron que la recuperación se realizó con la intervención de la Embajada de México en Austria a través de la intermediación del conocido mesoamericanista austriaco, el profesor Karl Herbert Mayer. Detallaron que esta pieza se trata de un fragmento de columna de aproximadamente 26 kilos que fue extraído del sitio arqueológico de Santa Rosa, Xtampak, Campeche. Xtampak significa en lengua maya, muros viejos. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta zona arqueológica es considerada como una de las capitales más importantes de los chenes. Pues ahí plasmaron su poderío, que es de los pocos sitios de la región que postares. Estelas esculpidas con fechas e... ...y eventos acontecidos, esculturas exentas, construcciones de avanzamientos piramidales... ...y en tiempos más tardíos, quizá alrededor del año 900 al 1100 de nuestra era... ...la introducción de lo que se ha reportado como un sacbe... ...o un camino que une dos de los conjuntos arquitectónicos principales... ...y la remodelación e incremento de las más notables... ...pero no más volumétricas de sus construcciones... ...o el palacio... Así también llamado. El gobierno mexicano trabaja en los detalles logísticos del traslado de las piezas a nuestro territorio nacional para su registro, resguardo y conservación, claramente. Porque recordemos que conservar estos, estas piezas, conservar monumentos, conservar pirámides, llevan un costo. Un costo y un mantenimiento, un cuidado, sobre todo porque durante los traslados estas piezas pueden resultar dañadas de maneras severas e irreparables, por eso es que muchas piezas distribuidas en otros países, en otras naciones, pues lamentablemente nunca se van a poder mover de ahí porque pues, se teme a que estas piezas puedan ser
0: dañadas e irrecuperables. Muchísimas gracias Claudia y como bien les indicaba pues en esta semana seguimos estando en semáforo verde y creo que hay mucha gente que lo malinterpretó porque en la madrugada de ayer una cuadrilla de bomberos de la CDMX llegó hasta el viaducto Río Becerra a la altura de calle de minería en la colonia Escandón para enderezar un autoversa que acabó volcado. El conductor de dicho automotor escapó del lugar y dejó la unidad sola. Así que pues mucha gente me malinterpreta eh, Cris y Malay, ¿no te llegaron algunos mensajes De mujeres del 8M O algunas otras opiniones De las noticias que fuimos relatando? De manera rápida, no se sé si puedes dar alguna lectura
1: Pues la verdad Sí, unas chicas me mandaron este Fotografías de ellas en la marcha Con el hashtag 8M y multimedia Multimediosort Y pues que quieren participar En nuestras siguientes este eh, Dinámicas
0: Sí, claro, ahí los vamos a ir teniendo durante esta semana, recuerden que el programa pues lo pueden sintonizar los jueves de 12 a 12 y media, 12 y hay algunas ocasiones donde nos dan un poquito más de espacio, así que de igual forma pues... Ahí vamos a estar compartiendo las opiniones, eh, en la próxima semana vamos a leer más comentarios sobre eh, los acontecimientos más importantes de, la, de los eventos que se han suscitado o se suscitarán en la Ciudad de México, Estado de México y puntos importantes de la nación. Eh, ¿Algún mensaje que quieran dar compañeros antes de despedirnos?
2: No sé si se puede, mi querido Ángel, mi, pues nada más el mensaje que quiero dar es sobre la 8M, que pues simplemente hay que, hay que apoyar, ¿no? Gente que nos puede escuchar, apoyen a las chicas con algún de alguna manera, ya sea económica, comprándole algunos de sus productos que pueden llegar a, a vender en alguna de las calles y pues simplemente, ¿no? También siendo conscientes de lo que estamos viviendo y pues nada...
0: Muchísimas Ay, gracias queridísimo plena. Camilo Nos despedimos, hasta luego Nos vemos pronto el próximo jueves A las 12 y media A las 12 <risa>